0: Hola, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a nuestras tertulias de interés donde compartimos el saber y el conocimiento de nuestra entidad a través de distintos proyectos que capitaneamos. Hoy os hablamos de un derecho básico que nos sirve a muchas personas para desarrollarnos en nuestras vidas, es el derecho al trabajo. Un derecho que demasiadas veces se complica y que desde Intrés trabajamos para que no sea así. ¿Y cómo lo hacemos? Para responder a esta, a esta pregunta tan interesante tenemos a unos invitados de lujo que hoy serán las caras visibles de este proyecto tan y tan importante para tantas personas. Paso ya a saludar a los invitados de esta tertulia de Intrés. Que la hemos titulado Oportunidades de Empleo para Personas en Riesgo de Exclusión. Y empiezo con Daniel Sánchez, él es el coordinador de los centros especiales de Interés en Madrid y Barcelona. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Muy bien, tenemos... estar
2: aquí, en esta tertulia.
0: ¡Qué bien! También tenemos a Laura Tomás, ella es directora de Fundación Interés Buenos días, Laura.
2: Hola, buenos días a todos.
0: También nos acompaña Maite Oses. Ella es coordinadora de Cres, un proyecto incipiente, pero que de momento apunta maneras. Buenos días, Maite.
3: Hola, buenos días a todos y a todas.
0: También nos acompaña Juani López, ella es limpiadora del Centro Especial de Empleo de Intres, que estás en Madrid. Hola, Juani. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo te han liado, eh? <risa> bueno... Esto está muy bien. Y también sí. se incorporará a Chema Solana, él es empresario del grupo Aquamar y que tiene, está forjando un vínculo con nosotros muy, muy interesante. Empezamos por una pregunta muy básica que creo que nos podéis responder vosotros tres. ¿Qué aporta en tres para una persona que se encuentra en riesgo de, de exclusión social y que en un momento determinado de su vida está buscando trabajo? Dani, ¿qué, aport qué aportamos como, como entidad?
1: Bueno, aportamos oportunidades, aportamos eh, oportunidades de, de no solo una inserción laboral, sino una inserción social, eh, y dotándole de las competencias necesarias para, para desarrollar una vida plena.
0: Creo que es importante pararnos aquí, ¿no? Para cuando hablas de, de oportunidades, um, para distintas personas, no sé si existe un perfil determinado de personas que acuden tanto al Centro Especial de Empleo o a Interescresh. ¿Podemos definir un, un, un perfil de personas?
1: Bueno, eh, son perfiles, eh, al final, eh, perfiles en riesgo de exclusión social, pero divididos en dos proyectos. Por un lado están las personas que llegan a los centros especiales de empleo, que son personas con una discapacidad igual o superior al 33%, y eh, a las empresas eh, de inserción, que son personas en riesgo de exclusión social en general, que ahí Maite nos puede comentar, nos puede comentar más. Perfiles, edades, eh, competencias, formación, pues, pues muy vario pintar. Eh, al final... Eh, la discapacidad sí, es un reflejo también de, de la sociedad, no eh, igual que diferentes perfiles, sin discapacidad o sin riesgo de exclusión social, pues en, eh, en estas áreas que trabajamos desde in también nos encontramos esto.
3: Maite, ¿qué añades tú? Bueno, yo lo que añado es que en el caso de la empresa de inserción… Mmm, los perfiles son en riesgo de exclusión y ahí entra el abanico, se abre bastante porque ahí podemos encontrar personas que están eh, eh, que tienen solicitada la, la renta garantizada, de, no de eh, esta que dan desde los gobiernos, eh, que las pueden dar o no las pueden dar, y en ese caso eh, en, eh, el, el volumen de personas se amplía podemos encontrar a mujeres que están en situación de violencia eh, machista, podemos encontrar eh, mayores de 40 años eh, con paro de larga duración y bueno y el foco que nosotros ahora por el que hemos comenzado son menores migrantes que vienen no acompañados, que eh, la Asociación Intres ya tiene muchos pisos tutelados y lo que estamos haciendo es eh, unas sesiones de inserción laboral con la idea de empoderarlos, ¿no? Porque, claro, estas personas que vienen de, esto, de estos ámbitos, eh, lo que les pasa es que eh, tienen poca autoestima, están poco motivados, no, no están empoderados y entonces, solo por sí solos o solas, les cuesta mucho acceder al mundo laboral. Entonces, la idea no es solo... Eh, va, venga, haces un currículum y, y ya está, sino, bueno, ir acompañándolo, ¿no? O acompañándolas con la idea de que las empresas también, con el apoyo nuestro, pongan el foco y vean que, que son tan válidos como el resto de, de, de las personas que, que no estamos en estas situaciones, afortunadamente.
0: Laura, Maite, ahora no estaba, no estaba apuntando, pero aparte... Um, de intentar buscar un perfil, ¿no? Que siempre nos gusta encajarlo todo. Lo importante son dos cosas, que hacemos un seguimiento uh, individualizado y que se, uh, el trabajo se, se centra en las capacidades de la persona, ¿verdad?
2: Esto es lo que quería añadir. ¿eh? Al final eh, son perfiles muy diferentes, ¿no? Tanto en el CET como en la empresa de inserción pueden venir mucha tipología de personas, ¿no? Que en un momento de sus vidas... Eh, por, por muchos motivos tienen dificultades, ¿no? Pero lo que nosotros intentamos, tanto desde Intrescresh como desde la Fundación Intres, en el Centro Especial de Empleo, es potenciar todas las capacidades de la persona para poder desenvolverse en su lugar de trabajo, ¿no? Dando los apoyos necesarios y la formación que necesiten para, para poder eh, salir el día de mañana a buscar otro trabajo, ¿no? Mientras nosotros vamos entrenando estas capacidades, ¿no?, y sobre todo remarcamos todo este apoyo, ¿no? Y esta parte de vosotros no, no sois solo un certificado de discapacidad, sino que tienes muchas más capacidades, ¿no? O no eres solo una persona a la que eh, vienes de otro país, sino que tienes también otras capacidades, ¿no? Tenemos que, que hacer un poco este trabajo con las personas y de sensibilización en las empresas y en la sociedad en general, ¿eh?
0: Y este trabajo individualizado también entiendo que repercute directamente en la empresa y en el trabajo que, que ofrecemos, porque si no, ofrece, si no se ofrece un buen trabajo, está claro que la empresa no nos contrata ¿no?
2: Uh -huh. Claro, es evidente, ¿no? Al final eh, la empresa contrata un servicio, ¿no? Y tenemos que darlo eh, lo mejor posible y, y es, por eso tenemos un equipo que da apoyo, ¿no? Eh, esto lo explicarán mejor tanto Dani como Maite, ¿no? Como, como son la, qué tipo de figuras tenemos en la empresa de inserción y en el Centro Especial de Empleo, pero es un equipo que ya está especializado en dar estos apoyos y hacer el seguimiento con el empresario o la empresa.
0: Dani, ¿cómo es este seguimiento?
1: Bueno, retomando el tema de los apoyos y el empoderamiento, ¿no? al final eh, para empoderar a la persona eh, tenemos que minimizar de, de alguna manera los déficits de la persona y potenciar aquellas habilidades que son muchísimas. Sí que es cierto que eh, por la propia discapacidad o por la situación social que la persona eh, ha vivido o puede estar viviendo, eh, sus, sus competencias eh, son valoradas por ellas mismas o por ellos mismos de manera muy, muy negativa. ¿no? Entonces eh, Los apoyos precisamente hacia la persona, hacia los trabajadores que tenemos, van en la línea de, de potenciar también su... Su, pues sus competencias, todo el tipo de competencias que tengan y trabajar también los déficits para que dentro del contexto laboral no se perciban, ¿no? Dar el valor eh, del empleo, dar el valor de las competencias técnicas que esa persona tiene. Déficit. Pues si sí, nos encontramos déficit efectivamente en la discapacidad. O nos encontramos déficit en una persona en reconstrucción, pero es que nos encontramos déficit en cualquier persona, no, de, no es discapacidad, no es reconstrucción, son personas. Eh, a, a lo largo de mi trayectoria profesional, yo siempre eh, comento la misma frase, ¿no? Por un preparador laboral en mi vida. ¿no? ¿Quién no necesita en diferentes momentos de nuestra vida una persona que está al lado, sea un profesional o sea una persona de confianza que te hace sentirte seguro o segura, ¿no? Eh, esto, los apoyos son fundamentales para que, la empresa, para que el trabajador eh, se inserte de las mejores maneras posibles pero la empresa también necesita una serie de apoyos eh, para romper estigmas, para saber cómo abordar algunos aspectos de la discapacidad o algunos aspectos de riesgo de exclusión, no caer en la, en la protección absoluta del trabajador sino ver a esa persona como un trabajador o trabajadora. ¿no? Eh, los técnicos tanto en el CREI como en, en el Centro Especial de Empleo son personas que conocen, que conocen la discapacidad, que conocen la, el CREI de exclusión, que conocen cómo manejar esta parte de te eh, apoyo, pero no, eh, no, no te estoy abrazando todo el tiempo. ¿no? Te dejo tu espacio para que tú puedas desarrollar también las competencias que las tienes. Tú no las ves en este momento, pero las tienes. ¿no? entonces Este juego de apoyos, empresa... Y, y trabajadoras, trabajadores es fundamental.
0: Pero entiendo que esto tiene que ser difícil, ¿no? Porque aparte del estigma social también, el autoestigma ¿no? de la persona que viene a vuestras entrevistas de trabajo y os dicen, claro, es que no soy capaz, es que tengo esto, esto, esto... Es difícil trabajar esto, ¿no? También.
1: El autoestigma y el, el estigma de los profesionales, el estigma de las familias... Al final nos juntamos con una serie de estigmas que, que, que hay que ir rompiendo, ¿no? hay que ir rompiendo, eh, hay veces que nos sorprende, por eso el, el estigma es tan amplio, no solo está en el, el autoestima de la persona, ¿no? sino en, en estos otros ámbitos que estaba comentando, al final el estigma va en la, en la persona que tienes enfrente con en, en ti mismo, ¿no? no tanto en la sociedad, decimos normalmente que el estigma está en la sociedad, pero es porque hay pequeños estigmas que van picando y van generando cosas que no son ciertas, eh, bueno, y
2: la realidad también es que las personas a las que acompañamos han sufrido mucho ¿no? en estos aspectos y claro, vienen de historias ¿no? de que bueno, pues sí que, que se han visto afectados ¿no? por el estigma que, que, que han sufrido en sus propias pieles y por tanto ellos mismos ya se creen esto, ¿no? se creen no seré capaz porque si durante 20 años de mi vida me han estado diciendo esto que no, no seré capaz de desenvolverme en un trabajo, que no podré cobrar mi dinero, no podré vivir en mi casa. Claro, al final, pues todo esto te va mermando, ¿no? Las capacidades.
0: Juani, te, te veo diciendo que sí con la cabeza.
4: Sí, sí, porque es cierto que cuando ven que tienes minusvalía y te ven físicamente, eh, te preguntan qué tienes. Y uh -huh. evidentemente lo mío es... Eh, yo he sido víctima de violencia de género entonces no me apetece darle explicaciones a claro, nadie obvio. Eh, yo es cierto de que aquí mmm, me Dani y Bea me entendieron perfectamente no me preguntaron nada simplemente vieron mi currículum vieron que estaba cualificada y me dieron la oportunidad porque yo estoy divorciada y sola por lo cual no tengo una paga yo tengo que vivir y claro, eh, dar una explicación de por qué tienes una minusvalía es muy duro. Porque te enfrentas
0: al juicio, sí, 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 sí. Efectivamente, sí, sí,
4: sí, lo, lo mío no es físico, es pues eso, uh -huh. mental. Entonces, claro, es difícil explicar, hay veces que no te apetece, eh, yo es verdad que con Dani, con Bea, esa cercanía, esa tranquilidad de explicarme, de escucharme, fue lo que me hizo decidirme a trabajar con ellos y estoy encantada. Es cierto.
0: Qué bien, pues Juan, muy... y cuéntanos un poco cuál ha sido tu, tu recorrido en el Centro Especial de, de Empleo.
4: Pues mira, yo eché el currículum por internet, me llamó Bea y hicimos una web porque estábamos en pandemia y por web nos conocimos, encajamos y, y es cierto que he estado contratada al día siguiente y estoy muy bien, estoy muy tranquila eh, con mis compañeros, fenomenal, yo soy apoyo, por lo cual yo voy a apoyar a mis compañeros a los centros y yo voy una vez a la semana y, a ver, tengo compañeros que es verdad que tienen minusvalías un poco más graves, pero yo nada, yo es cierto de que por mi psicología yo uh -huh. los ayudo, los apoyo, los escucho y se, se sienten más tranquilos estar, entonces yo es cierto que me siento muy realizada y me siento muy cómoda.
0: Dani, es importante, ¿no? Una figura de apoyo como Juaní que ofrece este, esta ayuda dentro de los compañeros, ¿no?
1: Sí, eh, es algo que, que empezamos a trabajar hace tiempo, ¿no? El que las propias personas puedan ir progresando dentro de la entidad, ¿no? Y, y que sirvan también de modelo hacia, hacia otras personas. Eh, que vean que, pues esto, lo que comentábamos antes, ¿no? Que la discapacidad no es todo, ¿no? Eh, otro día comentando con Laura, ¿no? hablábamos de esto, ¿no? no la discapacidad ni la ni de exclusión es el todo de la persona, es una parte mínima con la que hay que vivir, con la que con los apoyos necesarios eh, se puede salir adelante y se puede estabilizar. Y figuras como la de Juani, eh, pues ayudan mucho, ayudan mucho porque eh, te puedes sentir identificado, puedes decir, yo puedo llegar aquí, yo lo puedo conseguir. Y luego también el saber... Eh, en el caso de Juani, el saber lo que a ella le ha venido bien es muy útil a la hora de poner en marcha con otros trabajadores y trabajadoras. Eh, eh, y esto sí que es en la parte más... Ella trabaja más en la parte más técnica, no más de apoyo en la limpieza, pero ella lo dice muy bien. Va más allá de todo eso, aunque nosotros tenemos dentro del Centro Especial de Empleo las figuras de apoyo como tal, los preparadores laborales, la psicóloga, eh, trabajadora social... Eh, estas figuras ayudan a, a, pues a esta parte que decía Juan y no, a, al apoyo de que se sienta todo el mundo bien integrado y reflejado en que se puede, ¿no?
2: Se puede trabajar.
0: Juan y antes sí. hablábamos de, este, de este... Ay, perdona, Laura. Adelante. No, no.
2: Yo recogiendo un poco lo que decía Juan y no también, yo creo que también es importante que como profesionales, ¿no? Sepamos dejar el suficiente espacio a la persona para que eh, nos cuente las cosas cuando ella crea conveniente ¿no? al final tampoco tenemos que saberlo todo de todas las personas y, y tener ahí apuntado el historial, ¿no? sino que nosotros lo que necesitamos saber es que la persona hace bien su trabajo a partir de aquí le, le damos los apoyos y, y ella ya irá cogiendo confianza y, y soltándose y pidiendo más ayuda ¿no? en la medida que lo vaya necesitando Sí, que hay gente que tiene más capacidades para pedir, pedir la ayuda y hay gente que menos, pero por eso estamos allí, ¿no? Para estar a su lado, para que en el momento que lo necesiten nos digan, hey, te necesito, ¿no? Pues aquí estamos, ¿no? Y, y hacer este acompañamiento.
0: Juan, bueno, entiendo que tú has sentido este acompañamiento, ¿no? Pero desde sí. la distancia, ¿no? A, a, en, su, en su justa medida, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad que yo eh, entré muy baja, cuando yo entré en la empresa yo estaba psicológicamente muy baja. ¿Y en medio de la pero, pandemia? Sí, sí, me pilló pandemia, me pilló recién divorciada, me pilló en una situación que yo no me sentía cualificada y mira que yo tengo un título y tengo eh, mucha experiencia, yo he estado de encargada en el Hotel Melilla Castilla llevando a 17 personas, por lo cual yo este servicio se lo hacía, pero me sentía... Eh, tan baja, tan baja de ánimos que no, no encontraba salida y es cierto que gracias a Dani y a Bea que empezaron a, a ver Juan y venga no sé qué, tú puedes y esa ayuda y ese aliento en un momento que tú estás mal fue el que me, a mí me dijo, ¿cómo que no puedo? Sí puedo, vamos adelante y, y es cierto que, que esa ayuda eh, el trabajador lo valora mucho que te escuchen el que te apoye, en el que te digan, venga, que sí puedes, vamos, adelante. Y es cierto que yo estoy súper agradecida a Bea y, y a Dani. por El apoyo por eh, esa confianza, confiar en mí, el, el no soltarme y el llegar un momento en decir, venga, ya. Ya, ya puedes, ya, ya puedes dedicarte a ello, ya puedes tirar tú sola. Y es cierto que yo ya llevo año y medio y ya pues ya me siento realizada, que en un momento de que tú estás mal es que no te sientes ni realizada, te sientes impotente y yo estoy muy contenta, yo la verdad que se lo agradezco mucho a los ahora, dos.
0: Claro, ahora lo comentaba, lo comentaba Juan y ¿no? a veces es algo tan fácil como que la empresa te escuche, Eso pero es esta verdad. es una de las diferencias ¿no? que encontramos en, en una empresa ordinaria, no Maite, a, a lo que podemos ofrecer desde, desde Infrescres o desde, la, desde Centro Especial de Empleo.
3: Bueno, claro, yo creo que la, la, la experiencia que nos está contando Juani es muy interesante porque todo ese apoyo ¿no? que ella ha recibido desde un principio, también ahora ella lo está dando. ¿no? Si ella ahora es la que también hace todo el tema de control, también ella es capaz de empatizar de otra manera porque ya lo ha vivido. ¿no? Y, y también cuando desde la empresa recibes este apoyo, tú te sientes también con la obligación, entre comillas, ¿no?, de, de devolverlo en la justa medida, o, ¿no?, a mí me han ayudado, pues yo ahora me toca también empatizar de la misma manera y entender a la otra persona que tengo enfrente, y yo creo que al final es un círculo que se va cerrando y que, y que es muy interesante. El Centro de, de Empleo, o sea, el Centro Especial de Empleo um, funciona, en, 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 quería remarcar esto en el tiempo, un poco diferente de lo que es la empresa de inserción, porque nosotros uh, solo disponemos de tres años uh, o dos años y medio y medio más que se extiende para hacer este acompañamiento real ¿no? o, o, o estandarizado. Que luego lo que decía Dani, ¿no? Que, bueno, alguna vez que lo hemos comentado, que luego, aunque, aunque las personas salen de los servicios bajo la tutorización o el acompañamiento que le damos, lo que sea, en muchos casos siempre estamos, ¿no? Para, para cualquier cosa. Pero oficialmente, desde la empresa, solamente tenemos tres años para hacer este acompañamiento. Entonces, también eso es más difícil, porque. Tanto desde la parte nuestra como desde la parte del empleado o de, el usuario, el, el, el trabajo tiene que ser como más rápido, ¿no? Entonces, bueno, también eso me gustaría remarcarlo, que, que la empresa de inserción rápidamente, porque tres años pasan muy pronto, tenemos que hacer el salto a la empresa ordinaria y a veces eso pues también cuesta pero bueno, que ese es el trabajo en el que estamos, no solo nosotros, sino todas las empresas de inserción, y va, y va surgiendo, no porque no se debe de dejar luego, bueno, tú ya estás, ya has pasado por nosotros, y no, después hay otro acompañamiento, otra búsqueda de empleo, otro intentar que el empresario entienda que ya no, no está no bajo el paraguas de la empresa de inserción, y bueno, que, que son muchas cosas que hay que tener en cuenta al final cuando hablamos bueno, con personas que necesitan esa ayuda o ese acompañamiento o ese tener que estar ¿no? y, y llevar de, de forma diferente.
0: Claro, recordemos que el objetivo final es que las personas encuentren un empleo en el mercado de trabajo, ¿no, Laura?
2: Sí, sí, claro, este es nuestro objetivo, ¿no? Sí que es cierto que lo que decía ahora Maite, ¿no? Que a veces dependiendo de la persona, será más fácil o también podemos prever que necesitaría más apoyo, ¿no? Pero al final, eh, nosotros en, desde la empresa de inserción tenemos la obligación, ¿no?, de, de al cabo de tres años darles salida. Así que es cierto que al final, pues estaremos allí ¿no? también por si necesitan nuestros apoyos. En el caso de... Bueno, Dani también lo comentará, ¿no? Pero sí que también hay este miedo ¿no? de, de hacer el salto por las personas porque al final están recibiendo unos apoyos que cuando salten a la empresa no saben si los tendrán o no, ¿no? Esto dependerá ya de la sensibilidad de la persona que lo contrate y de la gente que esté trabajando en esa empresa, ¿no? pero claro, ahora mismo lo que, lo que tenemos, ¿no? ¿no? sabemos si irán saliendo nuevas, nuevas formas de hacer servicios, ¿no? Dentro de la propia, propia empresa que pueda haber eh, este acompañamiento, ¿no? En un momento dado a las personas, que al final todos lo podemos necesitar, ¿no? Antes ya lo decía Dani, eh, todos nos pasan cosas en nuestra vida, ¿no? Y en un momento dado podemos necesitar tener algún tipo de soporte por la, parte, por la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Dani,
1: no sé, también tú por esta... Sí. En, en el tema del de tanto al, al mercado laboral es complicado, es, es muy complicado quizás la manera del, cordero de, de, del tránsito del Centro Especial de Empleo a la empresa ordinaria pero es que volvemos un poco no me gustaría normalizar todo pero, pero es que son cosas que nos pasan a todos y a todas eh, tengamos o no discapacidad, tenemos riesgo de exclusión o no eh, si cambiamos de empleo es duro. No sabes lo que te vas a enfrentar en el, en el siguiente puesto de trabajo. No sabes si te vas a sentir acompañado. Al final, es cierto que durante el proceso en un centro especial de empleo o en una empresa de inserción, hemos ido trabajando eh, los déficits de la persona, potenciando esas competencias que tenía y potenciando o minimizando los déficits que tenía. ¿no? entonces eh, Sí que es cierto que un valor añadido que damos en, en, en Fundación Intrés tanto el Centro de Especial de Empleo, ahora que está arrancando el CREIS y que irá en la misma línea, es que después, cuando la persona da ese salto, vamos a seguir acompañándola. Y, y en el caso del Centro de Especial de Empleo no estamos poniendo tiempos. Hay personas que hace un año, año y medio han salido y nos siguen llamando porque necesitan una serie de apoyos, una serie de, de guías para seguir estando fuerte en el puesto de trabajo actual. Normalmente la gente las personas no se no se van del puesto de trabajo porque quieran irse, ¿no? Mm. Hay veces que nos pasan por, bueno, pues por, porque perdemos los servicios de subrogaciones, ¿no? De personal o, o, o porque hay una, una proyección, ¿no? Es que quiero otras cosas y hay ese salto también, ¿no? Pero los miedos están. Y cuando, y quizás ahí lo que sí que vemos es que como que eh, la, la discapacidad o, o, o el propio estigma, hablamos otra vez del estigma, ¿no? vuelve a la persona, ¿no? No voy a poder, pero ¿cómo no vas a poder? Si no has estado haciendo durante estos años Con nosotros, ¿cómo no vas a poder hacerlo? Claro que puedes, pero necesitas ese acompañamiento, igual que todos nosotros y nosotras, ¿no? Eh, es que sales de una entrevista de trabajo en un momento dado y llamas a tus apoyos, a tus apoyos naturales,
3: ¿no? Los tienes ahí. Yo también, que también me gustaría añadir que siempre estamos hablando de, del trabajador final, pero yo creo que también una parte súper importante por parte no solo ya de Intres, de CREIS, de, sino de, de toda la sociedad y toda la gente que está trabajando eh, toda en el mundo social, es visibilizar eh, la igualdad de la que hablamos siempre y, la, y las oportunidades, ¿no? porque siempre hablamos de la persona que, que está en, en, ¿no? en riesgo de vulnerabilidad, la persona, pero es lo que dice Dani: al final todos somos vulnerables, porque yo, por ejemplo, me he sentido también ahí entre que acabé el, el último trabajo y he empezado la fundación eh, INTRES, que es, es, es reciente en ese espacio también de vértigo de decir, ostras, ya mayor de 50, formada con experiencia, con todo, pero era una entrevista, otra entrevista, otra... yo cuando hablo con, con los chicos, yo les digo pero que os pensáis, que, que, que no tenemos problemas los demás, al final cada uno tiene el punto de vulnerabilidad en un momento determinado de su vida, sin que sea que no tienes dinero, que no tienes estudios, que no tienes una familia que te apoyas que puede ser cualquier punto Puntual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que tenemos que seguir en la lucha de visibilizar, de salir a las redes, de decir, o sea, estas esta tertulias también son importantes para pa explicar al, al público en general. Oye, estamos aquí y tenemos derecho, pero todos, o sea, los que nos encontramos en este punto, en el otro y en el otro, todo el mundo tenemos derecho a tener una vivienda digna, un trabajo digno, un acompañamiento digno, ¿no? Y a sentirnos todos por igual pero estamos llenos de prejuicios y entonces hay que trabajar sobre esos prejuicios. Al final también ese es un trabajo interesante e importante por parte de la, de la entidad, vaya.
1: Yo, yo sí que añadiría que, que también eh, tenemos que transmitir que, que hay que estar preparado y preparada para, para dar el salto al mercado laboral, sobre todo cuando hablamos de discapacidad y de riesgo de exclusión, no en todos los, en, en cualquier momento se puede dar ese salto, eh, muchas veces cuando nos llegan entrevistas con unas personas, lo primero que digo es, primero hay que cuidar esta salud. Primero, cuida tu salud. Y aquí estamos para cuando tu salud esté, pues, pues, Juan y lo decía muy bien, en el momento que ella vio que podía dar ese salto. Ella estaba, dice, bajita, pero ella sabía que era el momento de que podía salir, ¿no? Pero sí que nos encontramos muchas veces... Eh, con personas bueno pues que están en un momento que hay que prepararlo desde otras desde otros profesionales, no desde otro tipo de apoyos para precisamente llegar al empleo y llegar con unos mínimos para poder arrancar, que no sea un fracaso más dentro de su proceso de discapacidad o de su proceso de exclusión social, ¿no? sino eh, que sea el momento en el que yo me cuido mi salud, me cuido el momento vital que tengo y ahora ya estoy preparado y me lanzo. Y me acompañan en ese lanzamiento al mercado laboral, que, que todos todas sabemos que es súper agresivo, por desgracia, que tienes que tener unas competencias eh, ya no técnicas, sino bueno, de relaciones sociales de, pues, muy, muy elevadas. Con una competencia, eh, nosotros trabajamos en el sector de limpieza y, y parece que, que limpiar puede limpiar cualquiera. Eh, hay, una hay una competencia técnica actualmente, una formación en esas áreas que, que, hay, bueno, pues que hay que estar muy bien preparado eh, técnicamente y, y física y mentalmente para poder enfrentarte a un empleo.
0: Juan, y ya lo comentabas, ¿no? Que también encontrar un empleo, sentirte valorada, forma parte un poquito de este proceso de recuperación, ¿eh? de, Para no estar tan bajita, ¿no?
4: Claro. Es que date cuenta que es que te ves... Eh pues casi con 50 años sola, aunque yo tengo mis padres y gracias a ellos eh, con una minusvalía que tú echas un currículum y me dicen guau mujer casi 50 años minusvalía eh, con una minusvalía no o sea a mí me han dicho eh, no es que con la minusvalía no no sabemos si puedes entonces claro te vas hundiendo 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 entonces yo yo empecé con dos centros nada más o sea, yo empecé, Dani y Bea me dieron dos centros pues para decir venga, inicia, arranca cuando tú te veas ya un poco más tranquila, como que ya puedes te vamos dando más y así fue, o sea, poco a poco más, 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 yo se lo fui pidiendo venga, que necesito más, venga necesito movimiento, ya estoy activa ya estoy suelta, y es cierto que ya fenomenal, llega te ves apoyada, te ves valorada te ves que sirves para algo Era que, que en otras entrevistas eran como decir, uff, ya no sirvo para nada entonces es cierto que a ese apoyo lo tienes desde el minuto uno cuando ya ves que ya puedes que ya vas arrancando que ya vas más tranquila y que vas pudiendo, es cierto que tú misma vas diciendo, venga más quiero más, necesito movimiento que mi mente ya está movimiento y es cierto que eso sí se valora y el apoyo, claro, el decir, eh, a ver, eh, ¿qué es, ¿cómo vas? El estar pendiente, necesitas, cómo, ¿cómo lo estás llevando? Ah, no, 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 yo quiero más, quiero más. Porque luego yo es eso, yo soy muy activa. Entonces yo mi mente, cómo mejor está, es en movimiento. Porque si estás parada, tu mente ya sabes, eh, pues es una bomba. Entonces yo, no, no, ahí me han, y es cierto que gracias al trabajo, en equipo y el apoyo eh, te ves realizada como mujer y realizada aunque tú tengas una enfermedad, ¿vale? Y yo es cierto que ese apoyo lo agradezco porque ahora mismo, pues bueno, estoy súper feliz y muy contenta.
0: Se te nota, Juani. Laura, lo, lo comentabas sí. tú antes, uh, no sé si es una tarea pendiente de cara a la empresa ordinaria, un poco de... Falta de sensibilización y sensibilidad,
2: ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Porque al final vivimos en este mundo que todos vamos súper rápido, tenemos que correr mucho y, y no nos fijamos en el que tenemos al lado, ¿no? Ni, ni nos preocupamos, ¿no? Porque al final, bueno, Dani también lo decía, ¿no? Todos pasamos por estos momentos, ¿no? Yo también puedo tener un momento dado... ...algún problema en mi vida... ...que, que no rinda al 100%, ¿no? Que, ...que esté, pues bueno, más, más bajita, ¿no? Y siempre agradeces que alguien de tu entorno laboral... ...también te pregunte, ¿no? Y, y a veces sí que hay este miedo... ...por parte de las personas a las que acompañamos, ¿no? De saltaré a la empresa... ...y no me encontraré a nadie que me apoye, ¿no? Porque soy como rara... ...o eh, soy diferente al resto... Eh, me siento que tengo menos capacidades, no sabré cómo explicarlo, ¿no? Todos estos miedos que te, te vienen a la cabeza, ¿no? Y sí que se ha de sensibilizar mucho a los empresarios y a la gente que tra trabaja en las, en las empresas, ¿no? Para, para, bueno, cuidar un poco todo lo que también decimos, ¿no? La parte esta de salud mental, de que todos estemos bien y a gusto trabajando, ¿no? Y esto es lo... complicado.
0: Sí, claro que es que es, es complicado porque es luchar contra un estigma, ¿no? Que desde hace tantos claro. años estamos uh, viviendo y repitiendo y bulos. Uh, para una persona, un empresario que nos está escuchando, está escuchando esta tertulia, Maite, ¿qué beneficios uh, le aporta a un empresario contratar uh, los servicios a través de Intrescres o del Centro Especial de Empleo?
3: Uh... Me he quedado un poco bloqueada porque justo Chema me está pidiendo el código y lo estaba mirando a la vez que me ha hecho. Pregunta.
0: Oye, pues, pues le paso la pregunta a Dani, si quieres. Sí, ya, le hemos
3: pasar de... el código, que me es... parece interesante que pueda entrar él
0: también a contar sí, su experiencia. Sí. Escucharemos su opinión. Dani, te lanzo la pregunta a ti porque es importante para un empresario que apueste para este tipo de, 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 de contrataciones. No, no hablamos de los beneficios fiscales, etcétera.
1: Yo siempre recuerdo una frase que me, que me comenta un, un empresario con el que trabajamos en, en Madrid, que era eh, que es la paz social, ¿no? ¡Ah, qué bonito! Dentro de la empresa, ¿no? Eh, al final, eh, pues, eh, eh, Laura lo decía antes, ¿no? Estamos en un, en un mercado laboral ahí tan, 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 tan nervioso, ¿no? Sí. Que darte cuenta que tienes una persona al lado que con todos sus esfuerzos está ahí trabajando, lo primero que genera es paz social, porque relativiza el contexto, eh, sus propios problemas, ¿no? Se parecen menores, ¿no? Eh, y, y, y pues esto, paz social, compañerismo, eh, tranquilidad dentro de la empresa, ¿no? El, el... Esta parte de, de sentir que estás apoyando, ayudando también es importante para los compañeros y compañeras, ¿no? Eh, y, y para el empresario también, ¿no? Eh, y y ahí hay, hay de todo, o sea, eh, sí que es cierto que cuesta entrar en algunas empresas, seguimos, lo comentábamos antes, seguimos con el tema de, de bueno, pues si sí, salud mental, que, que es la salud mental, que, que si van a poder trabajar o no, que si una persona ha de oclusión, que hay de dónde vienen, por qué vienen y por qué estar así, pues, ¿no? estos tipos de cosas que siguen, siguen resonando, pero, pero bueno, que estamos en empresas que, que estamos viendo que están apostando y que yo creo que, que este tipo de tertulias y el boca a boca también nos hace, bueno, pues dar oportunidades de inserción a, a personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social. Que, que no vamos a decir que las empresas, todas las empresas son malas, que nos da por generalizar o todas las empresas estimatizan que no, que, que por suerte hay muchas empresas que están apostando eh, por, por los centros especiales de empleo y por la empresa de inserción. Nosotros somos relativamente pequeños, pero tenemos eh, a, a más de 120 trabajadores en, en nuestros centros especiales de empleo que se está arrancando y está arrancando bien, eh, que nos llaman y cuentan con nosotros.
0: Tenemos ahora que se acaba de, de conectar a... Chema Solana, él es empresario del grupo Aquamar. Buenos días, Chema, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, te has, te has conectado justo a tiempo cuando queríamos ya cerrar un poco esta tertulia y nos gustaría saber tu, tu opinión en calidad de, de empresario. A ¿Por qué decides apostar ¿no? por este tipo de, de, de contrataciones?
5: Bueno, eh, al final, el año pasado fue... Yo empecé el año pasado a colaborar ya con Lidia, eh, y se dio un poco de casualidad, estaba trabajando en uno de los restaurantes y pasaron dos chicos, me llamaron me llamó la chica de barra y me dijo que quieren dejar el currículum, yo hablé con ellos y una de las cosas que, que más me llamó la atención fue cuando un chico Ibrahim me explicó que iba a venir en bici todos los días 26 kilómetros, dar el servicio y se iba a marchar en bici otros 26 kilómetros de vuelta eh, yo al ver ese interés eh, me llamó mucho la atención porque una persona que tenía ese interés y esa disponibilidad por venir a trabajar eh, pues me, me, me llamó mucho la atención, empezamos a trabajar con ellos y a la hora de estar trabajando eh, nos encontramos a dos chicos que eran Yumusa e, Ibra e Ibrahim los cuales, bueno eh, respecto al trabajo y la responsabilidad que tenían en, a niveles de puntualidad eh, de dar más de colaborar con los compañeros era brutal y, y bueno, gracias a Lidia conseguí el contacto de Maite y bueno, con Maite este año estamos intentando organizar, eh, bueno, tengo ya, este año voy a contar con ocho chicos de ayudantes de cocina y estoy peleando por poder eh, dar la oportunidad también a otros tres chicos en, en la pica de, de uno de los restaurantes que dirijo. Al final, eh, para nosotros es espectacular ver que estos chicos que tanto se hablan en la prensa y tan mal a veces los dejan, eh, cuando estamos trabajando con ellos para nosotros es un, una maravilla porque son gente que quieren trabajar, son gente que están dispuestos que no hemos visto que hayan puesto ningún inconveniente a nivel de horarios eh, entonces para nosotros es una gran ventaja y sobre todo ver chavales jóvenes que, que quieren trabajar en esta industria y que, que, que cada, cada vez quedamos menos y jo, pues es una alegría la verdad y yo estoy muy contento de hecho, además tengo una buena noticia para Maite, que es que eh, voy, a, voy a llamar a dos de los chicos con los que iba a llamar más tarde. Se van a incorporar probablemente la semana que viene a trabajar con nosotros.
3: Qué bien, qué bien. Ya, ya van a estar contentos. Yo también, pero ellos sobre todo.
5: Al final, enten, yo entiendo... Yo, yo, cuando, yo, yo fui interno, eh, estuve cinco años interno y estuve lejos de mi familia. Eh, también he vivido mucho tiempo fuera de España y al final eh, un poco les puedo entender, efectivamente ni, ni siquiera al mismo nivel, pero les puedo entender en el sentido de que están lejos de sus familias y, y al final pues somos nosotros quienes eh, poco a poco ayudándoles, pues ellos se siguen sintiendo como, como en su casa, al final Ibrahim pues continuamos manteniendo una relación, le ayudamos a conseguir un piso en Torre de Barra y al final yo todo lo que esté en mis manos por ayudarles eh, para mí es un, es un placer porque joder, pues no, no, me, me alegra mucho verles que progresan y sobre todo que ese estigma que he creado a través de la prensa porque un, una serie de individuos o haya un par de casos individuales que hayan tenido una situación diferente, pues no por ello podemos globalizarles y meterles a todos en, en el mismo saco, ¿no?
0: Maite iba a decir que esto es el inicio de una buena amistad, ¿no? Como se dice, pero esto ya es una amistad forjada, ¿no?
5: Sí, 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 sí.
3: Oja, eh... Ojalá, ojalá. Dure muchos años porque Gemma, bueno, está dentro de un grupo que tiene muchos establecimientos y la verdad es que es, para nosotros que estamos empezando ahora es como un pilar, ¿no? Porque... Es lo que le digo a él, que sí, sí, tenemos muchos disponibles, pero no todos tienen la posibilidad inmediata de poder entrar porque hay que regularizar todas las documentaciones y entonces tener una persona que entiende todo esto y que, bueno, ya tenemos entrevistado a unos cuantos donde a lo mejor vamos a poner uno, si no tiene los papeles podemos poner el otro y esperar que nos dé esa oportunidad y esa flexibilidad es un gran qué, porque también te puedes encontrar con alguien que sea más rígido en el sentido de Oye, yo quiero ya y ahora y no entiendo nada más, encima de que te, no, puede ser el, el discurso de encima de que te voy a ayudar y que te voy a poner a trabajar estas personas y no con chema de momento todo fluye, y entonces eso para mí también es muy importante porque me me siento cómoda, es una persona que siempre tiene disponibilidad para hablar, para entender, ahora pues mira, no tengo un tiempo, pero me voy a poner y me voy a conectar y voy a, voy a dar mi experiencia. Todo eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Es para valorar.
5: Sí, al, al fin y al cabo yo, yo dirijo cinco, cinco establecimientos. Bueno, eh, dirijo dos y eh, asesoro a otros dos, a otros tres establecimientos gastronómicamente. Y, y al fin y al cabo también va un poco implícito, ¿no? Sabiendo que vamos a dar este apoyo a estos chicos, pues también hay que tener un poco una mentalidad abierta de que efectivamente a lo mejor en este momento no están en una situación regular y es simplemente tener la paciencia de esperar a que estos chicos consigan los papeles más tarde o más temprano y al fin y al cabo eh, yo tengo una estructura la cual me permite ir pudiendo jugar entre establecimientos y si no tengo un chico ahora puedo darle la oportunidad en abril. Como le comenté a Maite, había un montón de los ocho cuando vinieron que no, tenían, no estaban en una situación regularizada. Ahora mismo sí lo están y prácticamente están, nosotros ya estamos a punto de abrir. Entonces, al fin y al cabo, también creo que va un poco implícito el, el, el que si, si utilizamos este tipo de recursos y este tipo de herramienta eh, al fin y al cabo, pues hay que tener una mentalidad abierta de saber que hay que tener, eh, la, eh, hay que tener un poco de paciencia. Al final, también nosotros que somos un grupo que hacemos todo a través de nómina, hacemos todo a través de gestoría, todo este tipo de proceso que algunos, hay otros tipos de grupos, otro tipo de restauración y más en sitios de temporada que se da el oye pues te pago la mitad central y te pago la otra mitad, nosotros no comprendemos ese tipo de gestión y vamos de la mano de todo el, el, la regularización, entonces si hay que esperar un poco más, a mí no me importa esperar un poco más porque al fin y al cabo yo ya tengo la experiencia previa y sé que el resultado es magnífico. O sea, no, no, no tengo ninguna queja y de hecho Yumusa este año, a pesar de haber hecho el curso de carpintería, nos ha escrito para volver a trabajar con nosotros este verano. Entonces, pues para nosotros es una alegría ver que chicos que estuvieron el año pasado cómodos, que están repitiendo, que tienen ganas de venir, de aprender más. Eh, al, final, al fin y al cabo nosotros somos muy dinámicos y tenemos unos jefes de cocina que se implican mucho tiempo en la formación de, de estos chicos entonces para, para mí es, un, es, es un, muy práctico y la verdad es que es una maravilla poder haber encontrado este contacto de Maite y, y haber establecido esta relación bueno,
3: Maite, también, también me gustaría decir que, bueno, que el, el grupo que lleva Chema es un grupo muy joven del de, de, de equipo de trabajo y que yo creo que también eso, para estos jóvenes de los que ya estamos hablando, eh, son como un modelo a seguir, ¿no? En ese sentido, también no es llegar a un establecimiento o a una empresa en la que no la media... A ver, que yo ya tengo mis, mis años, pero... Yo soy diferente. <ríe> Yo tengo <risa> mi mentalidad todavía. Pero no, no, que no es lo mismo, ¿no? Que te, que te vas a un sitio, que todo el mundo en despacho, que no, tú vas allí y te ves que todos están trabajando, todos son un equipo, todo. Y si la media son 30 años, ¿no? Me parece que me dijo Chema el, el día este que nos vimos, eh, pues al final, si ellos tienen 20, están en esa generación y, y, y que creo que es muy importante el modelo a seguir. Al final tenemos que buscar también ese encuentro, ¿no? Que el empresario eh, tenga esa capacidad de empatizar en, en ese punto también, de decir, ostra, también te entiendo, yo que sé, que un día a lo mejor puedas llegar tarde, pues porque te hay, porque hay otras personas que es que no, que no flexibilizan, que es esto, esto y esto, y, y bueno, que también está bien para marcar eh, normas, porque a veces también hay que marcarlas y no solamente con ellos, con todos que yo también soy madre y sé que si no marcas normas, y cuesta pero yo creo que en el caso de Chema yo estoy muy contenta por eso, porque son un equipo joven, dinámico, lo que él acaba de explicar y entienden toda la problemática y eso les ayuda a sentirse cómodos es lo que hablábamos como antes con Juani ¿no? que ella es capaz de poder empatizar con personas que tienen sus problemas como ella ha tenido o como ella puede en otro momento esperemos que no, pero también tener sus su altibajos y Chema pues empatizar con este tipo de, 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 de chicos pues porque él también ha tenido su experiencia previa y eso es un gran qué ojalá sí. hubiera muchos empresarios como él
5: al, al, al fin y al cabo yo, yo os doy mi experiencia este yo no, yo no soy originario aquí de Cataluña este es mi onceavo destino entonces siempre es, es mi onceavo destino y esto es lo que me ha dado también a mí en mi mentalidad es, bueno, el llegar a un sitio nuevo, el adaptarte y sobre todo que una de las cosas que prima en todos los establecimientos con los cuales dirijo o participo eh, es, eh, mira, va a venir este tipo de personas, eh, tenéis que ser conscientes de que la situación es esta y hay, es que no se permite una mala actitud o un mal comportamiento porque al final entonces quiere decir que, que esta persona no, no comprende mi filosofía de, de, de equipo y, y, que, y, y esa persona pues sintiéndolo mucho no, no, no formará más, más, más parte del equipo porque una de las principales ideas de los equipos que estamos formando aquí es eh, establecer unos equipos base pero luego también eh, que tengan una filosofía y una mentalidad abierta de poder trabajar con gente de, de mil sitios y al final eh, yo soy bilingüe en inglés y con Jumuse con Ibrahim y había gente que también hablaba inglés, si nos teníamos que comunicar con ellos en inglés para una mejor eh, comprensión, no hay ningún problema, nosotros nos adaptamos a ellos y además es sobre todo, eh, creo que hay que tener la mentalidad de adaptarnos a ellos y a su situación y, y sobre todo también entender a veces su cultura, porque muchas veces eh, el haber trabajado fuera y el haber vivido fuera, y el, yo por ejemplo que he trabajado con infinidad de culturas y a día de hoy sigo trabajando, eh, creo que ayuda mucho el entender otro tipo de culturas, a entenderles a ellos un poco cómo piensan y su forma de trabajo y su forma de, de esfuerzo. ¿no? Al final son chicos que se esfuerzan mucho y, y creo que esto hay que valorarlo y, y sobre todo pues, una forma para nosotros de valorarlo es dándoles la oportunidad de, de formar parte de nuestros equipos.
1: Estoy, estoy pensando eh, que, que precisamente, Chema, hemos estado hablando el tema de la importancia de los apoyos, ¿no? De los apoyos para que las personas eh, puedan insertarse laboralmente. Y Chema, es que lo está explicando, vamos, perfectamente. Si a la persona le dan los apoyos que necesita y la acompañas en el proceso, la inserción es un éxito. Eh, Chema, eh, me preguntaba Sara antes que qué nos devuelve... Las empresas, ¿no? Y, y bueno, ya hablaba sobre esto, pero, pero tú lo has dejado muy claro también. Y al final, lo que las personas te devuelven es compromiso. Compromiso hacia, hacia tu empresa y compromiso y, y agradecimiento hacia los apoyos. Juanín nos expresaba antes este agradecimiento, que, que para nosotros se lo agradecemos mucho más, ¿no? Porque al final eh, da oportunidades ella misma a más personas y en tu caso también, ¿no? Eh, el agradecerte y, y, y ver esto, que lo que estábamos comentando anteriormente no es una teoría, sino que la, todas las personas con los apoyos necesarios y teniendo figuras como la tuya que, que les acompañen, pues, pues el éxito de la inserción está, está garantizado, con mucho esfuerzo uh -huh. o, con, o, o con un esfuerzo medido, ¿no?
2: Pero... Bueno,
1: al, al fin y al cabo, yo, yo a lo largo.
5: Cuando ya estamos hablando en temporada, de, estoy responsable casi al, al final entre 50 y unas 60 personas y al final es irme a casa y es muy importante el, el ver que, que, bueno, que todos ellos están bien, que estamos cubriendo sus necesidades. Al final somos un grupo que en el momento que tenemos un empleado que tiene una necesidad o que necesita un apoyo o una ayuda fuera del trabajo. Eh, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano porque al final también una de las cosas que hemos aprendido es, es esta responsabilidad al compromiso. Una de las cosas que yo parto en todas las entrevistas no es la experiencia, es tu nivel de compromiso. Al final si sí, tu compromiso y todos los equipos pues, que creamos, eh, al final el éxito está en que el restaurante Salada, que está en primera línea de playa, este año estamos volviendo a reabrir con la misma plantilla que el año pasado, no es una plantilla nueva y el restaurante Suco igual. ¿Qué quiere decir esto? Al final el éxito está en tener una continuidad y un compromiso por parte de los empleados, sean de donde sean. Es que no no, es que para mí no, no entiendo eso de porque sea de una parte hay que tratar de una forma o porque sea de otra. Al final, para mí todos son iguales y, y si se integran, al final van a formar parte de un equipo que no va a haber una diferencia, a pesar de que haya una diferencia o una barrera cultural. Al final todos tenemos que entender y todos nos tenemos que eh, pongo el ejemplo, Yumusa, por ejemplo, no puede comer cerdo y tampoco. Pues en el restaurante no es que se les apartase, sino que se hacía una comida para que ellos pudieran comer también. Entonces, al final, este tipo de detalles ellos también lo valoran.
2: No está claro que si todos los empresarios fueran como tú, Chema nosotros no tendríamos trabajo. <risa> porque, <risa> bueno, nos tendríamos que dedicar a otra cosa, que sería lo ideal ¿eh? también, porque nos encontramos muchas veces que... La parte que estás comentando ahora mismo tú, súper valuosa Chema, porque si todos los empresarios hicieran esto, vamos, que tendríamos una sociedad, vamos, que sería excelente, que no habría conflictos y, y la verdad que sería mucho mejor, ¿no? Que al final nosotros esta parte la tenemos que batallar también muchas veces, ¿no? Con el empresario,
5: Efectivamente. que no los traten
2: como gente diferente, que tengan una discapacidad o vengan de otro país o hayan tenido un problema.
5: Lo, lo triste está en, en cuando, cuando tratas con gente de una mentalidad un poco más cerrada o que pretende que un, una, una, una pieza dentro de una rueda, yo cuando integro una, una pieza nueva en cualquiera de los engranajes que tengo, es al final esta pieza tiene, tiene que casar, ¿no? pero yo tengo que entender que, hay, que lleva un proceso y que a lo mejor el proceso con cualquiera de estos chicos es un poco más longevo, pero al fin y al cabo el, el beneficiado soy yo, porque al final el compromiso que estoy obteniendo por su parte es brutal, sí. y el poder colaborar con ellos eh, es increíble y luego pues el escucharles eh, bueno, pues el, el estar con ellos, y al final nosotros somos eh, establecimientos de restauración y de hotelería, y al final pasamos muchas horas aquí eh, trabajando, y una de las cosas que yo digo y que no permito es que haya un mal ambiente en el trabajo, porque al final eh, pasa muchas horas juntos y es que al final eh, se acaban saliendo amistades de este tipo de relaciones, de hecho gente que ha trabajado con Ibrahim le continúa escribiendo, ¿cómo estás? ¿qué necesitas? hoy estamos aquí, vamos a abrir con Yumus a lo mismo y al final son ellos mismos eh, los que yo intento integrar este tipo de filosofía y este tipo de cultura en los equipos y, y que bueno, que al final es el resultado ¿no? eh, yo estoy muy contento y, y la verdad es que para mí es un placer poder participar hoy aquí con vosotros y, y sobre todo pues que, que sea evidente ¿no? al final también es un poco esto de que salen noticias en Twitter, en cualquier red social, que parece que vamos al clic y simplemente porque ha salido una noticia en un momento puntual, somos todos de esta forma. Y pues creo que también hay que cambiar un poco ese tipo de mentalidad.
0: Pues qué bien haber terminado esta, esta tertulia con la, con la experiencia de, de Chema, una experiencia... Pues que a todos nos ha, nos, ha, nos ha iluminado la cara. Y para terminar ya, um, os pido deberes. A ver si podéis um, a terminar con una frase, una pequeña reflexión que queráis compartir uh, con todas nosotras. Uh, para terminar esta tertulia que recuerdo que hemos, la hemos titulado Oportunidades de empleo para personas en riesgo de exclusión. Venga, Dani, te ha tocado. ¿Con qué frase, qué reflexión quieres compartir para terminar? El colofón final.
1: Bueno, eh, que con los apoyos eh, de, de diferentes agentes, la inserción es sencilla.
4: Juani, ¿qué dices? Pues yo la verdad que con el apoyo y la acogida eh, te sientes realizada. Eh, te sientes que todavía estás en el mundo laboral que de la otra forma es que te sientes como sola, en, eres un bicho raro, eh, porque encima eh, cuando tienes una enfermedad de salud mental, hoy se va escuchando, hoy se va comprendiendo, pero hace unos años eh, te trataban como una loca. O sea, eh, uy, esta cada dos por tres le van a dar depresiones, se nos va a dar de baja, y no entienden que no, que lo que necesita es una pequeña salida al trabajo, a trabajar, a realizarte para que tú sigas viviendo y luchando. Y esto es gracias a este trabajo que estáis haciendo, a esta ayuda que estáis aportando. Eh, y claro, yo estoy ayudando a mis compañeros. Es cierto de que yo ya estoy bien, eh, yo tengo una, una titulación, entonces yo creo que mis compañeros a mí me cuentan su vida, a mí me, me, me llaman y me dicen «Oye, es que tengo nada». Venga, resolver. Venga, piénsate. Y eso es gracias a vosotros, claro, evidentemente. A la ayuda que aportáis y el cariño que dais. Eso bueno, es para mí muy importante.
0: Y para nosotras ha sido muy importante que, que, que hayas querido compartir tu, tu experiencia tan empoderadora. Laura, ¿cómo terminamos?
2: Bueno, nada, yo a poco más añadiría eh, a lo que han dicho mis compañeros, pero al final yo creo que, que esto, que todos tenemos derecho a un trabajo, que todos necesitamos en un momento dado apoyos para, para poder desenvolvernos bien en nuestro lugar de trabajo y que sobre todo se tienen que potenciar las capacidades, ¿no? Más que, que, el, que la discapacidad o el momento que estés pasando en tu vida, ¿no? Que todos tenemos muchas capacidades y que tenemos que potenciarlas.
0: Maite, te toca. ¿Cómo cerrar? Bueno, bueno,
3: pues, yo me gustaría cerrar con una frase que dice: Querer es poder. Y eso lo hemos visto en Juani y en Chema. ¿no? Nosotros estamos aquí para hacer de enlace entre el trabajador y el empresario y hacemos lo mejor que podemos y con las mejores intenciones. Pero al final, si por parte del trabajador. Mmm, no rompe ese autoestigma, no pone las ganas y no tira adelante, es muy difícil y si el empresario o la empresaria no, no es capaz de, de ver un poco más allá y de entender estas dificultades que puede estar pasando este tipo de personas en este momento determinado, pues tampoco tiramos adelante y yo creo que con estos dos ejemplos hemos visto que querer es poder, o sea que apuesto a, a por, por tirar por ahí vamos a poner ganas y, y las energías
0: Chema contigo ponemos la guinda del pastel ¿cómo, cómo cerramos esta, esta tertulia?
5: Creo que, creo que hay que remarcar una palabra muy importante que ha dicho Maite que es enlace y otra que ha dicho Juani que es agradecimiento eh, el agradecimiento no es a mí sino es a todos vosotros que sois los que estáis a primera línea eh, todos los días con ellos y sin vosotros eh, esto no sería posible. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero creo que la labor fundamental es vuestra y el esfuerzo que hacéis con todos con ellos y sobre todo el hacernos entender a gente como Juan y yo, como yo eh, que podemos y que, y que es real y que está pasando.
0: Pues nos quedamos con estas reflexiones. Maite, Chema, Laura, Dani y Juane, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. 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 Chao, un saludo.
5: Hasta luego. Hasta
3: luego.